0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. El día de hoy estaremos estudiando un tema acerca del Día de los Muertos. ¿Qué dice la Escritura? ¿A dónde van? ¿Existe el cielo? ¿Hay un purgatorio? ¿Qué pasa con los niños que no son bautizados? Estas y otras más preguntas serán contestadas en este estudio. Le invito a que me acompañe en este estudio del Día de los Muertos. Esta es la primera parte. Bueno, vamos a, vamos a empezar. Uh, pueden tomar algunas notas. Y bueno, eh, el tema que estamos viendo el día de hoy es el Día de los Muertos. ¿Qué dice la Biblia? Algunas preguntas y respuestas. Y digo algunas porque no siempre se puede con todo, no. Ya, necesitaremos mucho tiempo para responder con más detalles, pero es un temas más generales lo que vamos a ver. Entonces vamos, vamos a empezar eh, básicamente. Permítame un segundo mientras nos ponemos aquí al corriente. Ok, vamos a empezar con el primer la primera pregunta. ¿Qué es la muerte? aunque hemos hablado del tema de la muerte en las clases, pero ¿qué es básicamente? El libro de Job, en el capítulo 18, versículo 14, se refiere a la muerte como el rey de los terrores, es decir, el más grande de los miedos que tiene eh, el ser humano. Es la concentración e incertidumbre, eh, no sabe lo que va a pasar después, y por supuesto el dejar de existir, eh, eh, pro, uh, empieza a producir un temor una inseguridad, inclusive hasta pánico y, y el no saber la, la parte del saber que, que, que no sabemos qué va a pasar eso produce una serie de, de miedos, ¿no? Entonces el libro de Hobbes dice que la muerte eh, la muerte física es el rey de los terrores el rey de los miedos le, le lo habla principalmente, ¿no? Y bueno, a uh, también tenemos que nosotros comprender que la muerte, de acuerdo al principio bíblico, es la gran maldición. Nosotros que hemos estado estudiando el tema de la bendición y la maldición, podemos verlos a los extremos. ¿no? Al extremo de la bendición tenemos la vida, la vida abundante, la vida eterna. Al extremo de la maldición tenemos la muerte y la muerte eterna. Esas dos partes a ese, vamos a decir que son los extremos de, de la bendición y maldición. Y la muerte es, es el extremo de, 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 de la maldición, la, mal, la muerte física y, por supuesto, la muerte espiritual. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos dice que la paga del pecado es muerte, algo que hemos platicado en las clases. El pecado genera muerte. Y aunque hay todo un sistema para la restauración, para el perdón, para quitar los efectos de la muerte de nosotros, también estudiamos que hay pecados, abominaciones que generan muerte a, a gran nivel. ¿no? Entonces, pero el principio es que una vez que entró el pecado a la vida del hombre, aunque fuimos creados en vida o vida eterna, o sea, pero al momento que entró el pecado, entra la muerte. Es decir, es el efecto y la consecuencia de la muerte. Todos los pecadores traemos como maldición la muerte, sin excepción. Todos, sin excepción, tenemos que morir. Todos los seres humanos hemos acarreado el pecado en nuestra vida y por lo tanto tenemos que, que, que morir. Pero ¿cómo entra este, este tema de la muerte a la vida de, de los seres humanos? Bueno, eso no, lo registra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22. Desde el mero inicio dice la instrucción que Dios le dio a al primer hombre, a Adán y Eva, les empieza a decir, el versículo 22, que entonces el Señor dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, en el inicio ahí estaba. Sabemos que en el Edén está el árbol de la vida y el, el bien y el mal, el conocimiento del de bien y el mal. Entonces, por desobediencia, ellos entraron al conocimiento del bien y el mal y, por supuesto, se considera como pecado. Y entonces, ¿cómo va a tratar Dios ahora a este ser humano, a estos seres humanos que, que ya tienen conciencia del bien y del mal, del pecado y que la mancha del pecado ya está en ellos? Dice, bueno, Vamos a expulsarlos, vamos a sacarlos, no sea que coma del árbol de la vida y vaya a vivir para siempre. El versículo 23 dice que el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Eso se llama expulsión. La solución que Dios dio al ser humano, una vez que quedó contaminado con el pecado, dijo, no podemos dejarlo, no se puede que, 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 que coman ahora el árbol de la vida y vivan para siempre. O lo mejor es quitarles el acceso, echarlos fuera, y por eso pone aquí, eh, dice que, que puso a un querubín, es decir, es querubines, es una serie de, de ángeles, esos seres espirituales, la palabra querub viene del, del hebreo que significa fuego, es decir, seres de fuego, con una espada encendida, por eso dice una espada encendida que giraba en todas direcciones. El fuego, son los querubines los que van a proteger la santidad de Dios y ahora el ser humano contaminado con el pecado ya no puede tener acceso a Dios. Quedó fuera, ya no hay manera de tener acceso a la presencia de Dios por causa del pecado y ahí están los querubines para guardar la santidad y, y dice que nadie puede entrar por causa a, a tomar el árbol de la vida. Pero pero por qué dice Dios no sea que sea para siempre? Bueno, la muerte en este sentido es un acto de misericordia de parte de Dios, porque imagínense nosotros vivir eternamente con la conciencia del pecado, con nuestro, cargando con nuestras culpas. Imagínense gente que ha causado tanto daño a la nación, un Hitler un Hitler, un Stalin que le deben 36 millones de muertes, este Stalin en, en, en la Unión Soviética, que hicieron tanto daño en unos cuantos años. Imagínense si vivieran 300, 500, 800 mil años que para siempre, ¿cuánto daño haríamos nosotros? eso Es una manera de poner un alto al daño que, que tenemos y al daño que podemos provocar en la vida de los demás. Por eso dice, no sea que coma y viva para siempre. Así es que échalo fuera y que muera. Entonces, en este caso, la muerte es un acto de misericordia de Dios para ponerle fin a toda esa corrupción y a todo el pecado que nosotros estamos cargando, a nuestras culpas. Pero hay una muerte eterna, que es ahí donde nosotros vamos a entrar. Entonces, pues bueno, la muerte se origina como un resultado de misericordia de Dios para que no vivamos en este estado de corrupción, de pecado y de culpa para toda la vida, si le puso un alto a este asunto. La Escritura dice que nosotros estamos en esta tierra como peregrinos y extranjeros. El estado de pecado en que nos encontramos, eh, aunque Dios ha abierto un camino de misericordia para la restauración, que es a través del sacrificio, del derramamiento de la sangre, nos dice la Escritura que nosotros estamos aquí en esta tierra temporalmente. Somos visitantes, no pertenecemos a esta tierra. Acordemos que esta tierra está bajo maldición. Y nosotros fuimos creados en bendición. Originalmente nosotros fuimos creados en bendición. Pero entra el pecado y entramos en maldición y empezamos a vivir en un mundo que está bajo maldición. Dios elaboró un plan para sacarnos de ahí. Y esa es la historia de la salvación, el plan para poder sacarnos de ese estado de maldición y dejar de vivir en esta tierra de maldición. Pero mientras tanto... Tenemos que entender que nosotros vivimos aquí temporalmente. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 14, dice porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Es decir, la promesa del futuro, de la liberación, de vivir en un mundo como este. Entonces, nosotros estamos aquí como extranjeros. Nuestra ciudadanía, dice Filipenses 3.20, dice porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un salvador, el Señor Jesucristo, Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación y cuando se refiere al estado de humillación se refiere a este cuerpo de muerte, porque este cuerpo está corrupto y es una humillación, este cuerpo es una humillación porque nos enfermamos y nos, nos sentimos humillados cuando fracasamos, cuando estamos luchando, entonces dice que que la promesa de Dios es que nosotros tenemos una ciudadanía no en esta tierra, en otro lugar, pero que es necesario que a través de este Salvador seamos transformados para dejar este cuerpo de humillación, dice el versículo 21, en conformidad con un cuerpo de gloria, es decir, recuperar el cuerpo que teníamos originalmente, antes de que entrara todo este tema del pecado y de la muerte. O sea, por el ejercicio del poder que tiene aún, para sujetar todas las cosas a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, el tema de todo esto es que nosotros no fuimos hechos para vivir en esta tierra. Esto es temporal porque la tierra está bajo maldición. Hay sufrimiento. Todos somos pecadores. Todos somos hipócritas. Todos somos mentirosos. Todos, todos. Y, y, y nos esforzamos y buscamos al Espíritu Santo para que nos ayude a una vida mejor. Y entramos a una relación con Cristo a través de ser sal, salvos por gracia, no por nuestros méritos, y entonces ya vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a sus principios, a una nueva vida. Esa es una transformación que se va dando poco a poco hasta que nuestro cuerpo será transformado cuando ent entremos a esa ciudadanía final, a la ciudad de Dios, a la cual nosotros nos debemos de dirigir. Y tenemos que entender que nosotros no es el final, ¿no? Vivir en esta tierra, ese no es el objetivo. Aquí estamos de por mientras, Estamos de peregrinos y somos extranjeros, por eso todo nos es extraño, ¿no?, en, en, en esta vida. Pero bueno, ah, dice el libro de, de Juan, el Evangelio de Juan, de acuerdo a lo que dice Jesús, que es necesario morir para poder dar fruto. Entonces la muerte es un acto de misericordia, pero también es necesario para esa transformación de salir de esta realidad temporal y entrar a la realidad eterna, ¿no? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, dice en verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y ahí está la clave de todo este tema de la muerte. no Ahí Jesús está hablando como si fuéramos nosotros una semilla. Nuestro cuerpo es un grano de trigo y es necesario que muera para poder que produzca el fruto. Y es necesario que muramos espiritualmente, o sea, a nuestras propias cosas para poder nacer espiritualmente. No sé si me explico. Es necesario morir a mi propio egoísmo, morir a mis propias ideas para poder dar fruto y entonces lograr el objetivo que Dios tenía para mí. Pero cuando yo me aferro a esta realidad temporal y me aferro a mi propia a, a naturaleza de pecado que todos tenemos, a mis propias pasiones, a mis deseos, y me enredo con eso, entonces yo no estoy muriendo a mí mismo, por lo tanto nunca voy a dar fruto. Pero dice Jesús que el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, cuando nosotros sembramos una semilla, la semilla al momento de tocar tierra y cubrirla, revienta, se rompe, explota y sale lo que hay dentro de él. Y entonces toda esa genética, toda esa proteína, Toda esa energía que está concentrada en esa semilla, a través de todo ese proceso se llega a transformar en una planta o en un árbol o en lo que sea. Pero es una semilla, pero la semilla tiene que morir, si no, no se va a transformar en algo glorioso, en algo mayor, en lo cual es el objetivo. Nosotros pensar que, que tal y como somos, somos la meta o ya hemos cumplido la meta es un error. Somos una semilla. Alguien dijo por ahí, un pensador de estos positivos, que hay muchos libros de, de, de superación personal, dice que, que somos, somos un bosque. a Entender que todo lo que podemos sembrar y cosechar en la vida y lograr todos los éxitos. Bueno, yo creo que se copió de aquí de este versículo. Jesús dijo bien claro, dijo, si el grano de trigo no cae, es decir, si no se humilla en la tierra y si no muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y ahí está parte del tema. El mayor de la, de la humillación es la muerte, cuando nos doblegamos y ya no podemos hacer nada, porque nadie la puede detener. Por más que la ciencia haya desarrollado, extender años y darnos mayor comodidad, qué bueno, pero eso es una, todos tenemos una fecha de caducidad, todos tenemos un día que nos vamos a presentar delante del Señor, nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, no tiene nada que ver que si lo creemos, si no lo creemos no importa, vamos a estar delante de Dios, delante del que nos ha formado, del que nos crió, y vamos a entrar a esa vida eterna. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que los años que estamos aquí no es más que un grano de trigo comparado con lo que se va a para la, sembrar para la eternidad, ¿no? Entonces tenemos que ver la muerte de esa manera. Y bueno, aquí dice el 1 Corintios capítulo 15 que se siembra para vida eterna. La palabra cementerio, que es muy común en estos días, viene de la raíz de semilla, de cementera. Es decir, es un lugar de muchas semillas y tiene que ver con estos pasajes. Cuando alguien muere, es esa semilla que vamos a enterrarla a la tierra y se va a descomponer se va a desaparecer, se va a convertir en polvo y en ceniza con los años, ¿no? Pero se siembra con una esperanza, se muere con la esperanza y se resucita en, en, en una cosecha, por eso dice 1 Corintios 15, versículo 42, dice así que también la resurrección de los muertos se siembra un cuerpo corruptible, es decir, nuestro cuerpo es corrupción y lo vemos con los años, con los años nos duele todo y nos vamos enfermando más hasta que quedamos como un costalito de huesos y llegamos a los 100 años, bien apenitas, ¿no? Dice, pero se siembra ya el cuerpo acabado que llegó a su, a su final, pero se resucita a un cuerpo incorruptible. Es decir, la resurrección será que una, eh, tendremos una vida, un cuerpo nuevo que ya no tendrá la corrupción ni estará bajo maldición del pecado ni de esa tierra. Será algo totalmente nuevo y no estará sujeto al deterioro, a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento. Por eso dice el versículo 43, se siembra en deshonra y se resucita en gloria. La deshonra es la humillación de la muerte, la humillación de nuestro propio cuerpo. Por más que querramos detenerlo, no podemos. Podemos tener calidad de vida, podemos tener calidad, dignidad, dignidad, de, de, de envejecer con dignidad, como alguien dijo por ahí, alguna escritora, dice, bueno, en, en, envejecer con alegría, con gozo, entendiendo los años, pero con esa dignidad. Pero al final de cuentas, dice, sembramos esa deshonra y resucitamos en gloria. Se siembra en debilidad y se resucita en poder. Y es una debilidad el poder reconocer que no podemos hacer nada con la vida. La vida es un río que no podemos detener. La vida es el tiempo que no podemos parar ni podemos controlar. Dios nos da una dosis del tiempo a cada uno de nosotros. Nos da una cantidad de días y de años y nos da talentos y habilidades y nos da oportunidades y nos toca a nosotros vivirlos en plenitud como un regalo de parte de Dios. Pero nosotros no podemos detener el tiempo. Eso nadie lo ha podido hacer. El versículo 44 se dice, se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual, lo que se llama un cuerpo glorioso, un nuevo cuerpo, algo que es totalmente distinto a lo que tenemos ahora. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Y esa es una verdad. Sembramos este cuerpo natural en corrupción, en debilidad, y se va a resucitar en un cuerpo glorioso en un cuerpo espiritual, algo totalmente distinto, diferente a la semilla que se sembró, algo que no tiene nada que ver. ¿Qué pasa con los muertos? La pregunta que nos hacemos. Y hay mucha gente que se hace la pregunta, ¿qué, qué, qué hay? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo, ¿qué sucede? ¿Dónde están? Que esa es la parte que a veces nos preguntamos. Bueno, la Biblia es muy clara. Hebreos 9, 27 dice... Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez. Ese es un decreto. Todos, sin excepción, vamos a morir. Hay algunas excepciones. Eso sí. El caso de Elías, que fue transportado. Y el caso de, de un profeta del Antiguo Testamento, eh, Enoc, Que también fue transportado. Ellos son los únicos dos que no conocieron la muerte. Fuera de ahí no hay nada. No hay nada. Sí ha existido por ahí la idea de que la mamá de Jesús no conoció la muerte, que pasó por la dormición. Bueno, bíblicamente no existe nada de eso. No hay nada. Ella murió como todo ser humano y fue a la presencia de Dios. Como todos los que tenemos que ir a la presencia de Dios. Pero en sí todos tenemos que morir. Ese es un decreto y nadie lo puede cambiar. Y dice que mueran una sola vez. La muerte física es una sola vez. Nadie puede regresar y volver a morir físicamente. No se puede. Eso no existe, para empezar. Pero, hablando de los muertos, ¿y qué pasa con nosotros los que creemos en Cristo? ¿Qué pasa con este tema de la muerte? El apóstol Pablo en Filipenses da algo muy interesante, el capítulo 1, versículo 21. Dice, para mí, el vivir escrito en Cristo, y la muerte es ganancia. Pues para mí, el vivir es Cristo, y la muerte es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí, una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Las palabras del apóstol Pablo, son muy interesantes, porque el apóstol Pablo, llega a un punto, en que no sabe, qué es mejor, si estar vivo, o estar muerto. Porque dice, si estoy vivo, estoy en esta tierra, y anhelo, estar en la presencia de Dios pero estoy vivo, voy a aprovecharlo para seguir extendiendo la gloria de Dios. Pero si muero, ya salí ganando. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir que la muerte es una ganancia? Regularmente todos decimos que es una pérdida. Y siempre escuchamos a alguien decir, bueno, la familia fulana de tal sufrió una pérdida, la pérdida de su padre, la pérdida del abuelo, o el mundo del fútbol perdió a una gran estrella. Y... ¿Pérdida? Pues es una pérdida cuando no se sabe... ¿qué pasa con él o con ella? Pero para el cristiano no es una pérdida porque sí sabemos dónde está y dónde vamos a estar. Por eso dice el apóstol Pablo con convicción, el morir es ganancia, no es una pérdida, yo no estoy perdiendo, porque lo que hizo Cristo con la muerte en la cruz le quitó el aguijón a la muerte. Esa amenaza del mayor de los miedos para el cristiano que cree con fe en Cristo no debe de tenerle miedo porque ya no tiene efecto sobre, el, sobre él, porque la misma muerte se convirtió en ganancia, es decir, en transformación de este cuerpo e ir a la presencia de Cristo. Antes de Cristo, el asunto es que podría ser una pérdida, para los que no mueren en, cri muerte, mueren en Cristo, es una pérdida, porque no saben dónde está, quién sabe dónde andará, dónde andará vagando, y a veces te inventamos almas en penas que andan vagando, que no han encontrado su lugar. No, eso no existe para el cristiano. Y lo vamos a ver ahorita con un poco más de detalle. Entonces, bueno, para nosotros como cristianos es muy claro que si morimos en Cristo, es decir, en Cristo, con la fe en Cristo, con la esperanza de la salvación, y hemos vivido en esta tierra creyendo que Él nos va a resucitar de los muertos y viviendo en sus principios al momento de morir, es ganancia. Yo he conocido, he tenido el privilegio de conocer a varios personas que han estado días de morir y entre ellos mm -hmm. eh, nunca voy a olvidar y lo guardo el recuerdo de él en mi corazón a, a este al esposo de, de Eva que tal vez Eva nos está escuchando Eva Bell, eh, a este hermano que estaba ya, ya mayor una vez le, le, le pregunté bueno y y ¿qué esperas tú del Señor? dijo yo no puedo pedirle nada Dios me ha bendecido grandemente. Estoy listo. Me ha dado una gran esposa. Me ha dado grandes hijos. Me ha dado nietos. Me ha dado trabajo. Me ha bendecido grandemente. Pues no puedo pedir más. Pues yo estoy listo. Bueno, llegar a ese punto es poder entender las bendiciones de Dios y ser agradecido con Él. Y por eso nosotros debemos llegar a ese punto de entender que cuando llegue el momento en que Dios nos llame, seremos agradecidos de estar en paz y de estar tranquilos, porque la muerte es una ganancia. Hay otra pregunta que a la gente me ha hecho con el tiempo. ¿Puede un creyente ser cremado? ¿Qué es lo correcto? ¿Debe ser enterrado o debe ser cremado? Bueno, esto debemos de entenderlo a la luz de lo que, los principios que Dios dio al pueblo de Israel. Cuando le dijo al pueblo de Israel y le, le da la tierra prometida, dijo, tú no harás las cosas como lo hacen los demás pueblos. Yo te voy a decir lo que vamos a hacer. Aléjate de todas sus prácticas, tradiciones y aléjate de todos. Yo te voy a decir cómo. Bueno, entre las costumbres de los pueblos vecinos estaba la cremación. Y... Y entonces ellos no deberían, no querían practicar la cremación, por supuesto, porque reflejaba las tendencias de otras religiones. Inclusive, eh, en, en las zonas, esa zona persa y del Medio Oriente, había una religión muy famosa que ya bajó de, de, de números, pero todavía existen grupos que se llamaba el zoroastrismo. Y el zoroastrismo, los zoroastros, ellos practicaban, eh, no la cremación, ellos practicaban ponían los cuerpos de sus difuntos en unas torres, en las partes altas de las montañas, esas torres especiales, y ahí dejaban los cuerpos desnudos para que vinieran las aves de rapiña y se los comieran hasta que quedaran los huesitos. Todavía están esos edificios, ya no se practica igual, a lo mejor en alguna parte de Persia, de Irán, por ahí hay todavía unos pueblitos que lo practican. Es, es interesante, que así lo hacían, es la manera de tratar ellos a sus difuntos. Bueno, Dios les dijo que no había que enterrarlos, ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿qué pasa si es un tema tan importante o no? Nosotros debemos de entender que ahora en nuestros días es muy complicado, inclusive es hasta más económico la cremación, e inclusive este es más práctico, conservar las cenizas en, alguna, en algún nichito especial o en la casa, eh, que es hasta más cómodo. El hecho de estar cuidando, una, una tumba por varias generaciones y no te la roban. Ese es el problema. Eso lo complica aún mucho más, no que tienen que sacar a veces los huesos de, de los abuelos para juntarlos con los muertos más nuevos. Entonces eso complica mucho las cosas. Entonces es posible, es permitido qué va a pasar con nosotros. Algunos dicen no, no, no se puede cremar porque entonces qué va a pasar con la resurrección? Bueno, la verdad es que Dios nos hizo de la nada. De la nada hizo todo lo que existe. Yo no creo que haya ningún problema para Dios volvernos a formar en un cuerpo nuevo, juntar las moléculas y los genes o lo que tenga que hacer. Yo, si tuvo poder para poder hacer de la nada todo lo que existe, me parece que, que reunir otra vez a ese cuerpo y transformarlo en un cuerpo glorioso no representa para Dios ninguna pérdida de poder o una limitación. Porque también tenemos que pensar qué pasa con todos estos cristianos que murieron en... en ahí en el Coliseo Romano, incendiados, como antorchas. Sabemos que la historia nos dice que algunos emperadores en sus calzadas principales en la vida apia mandaban poner ellos a algunos de los cristianos rebeldes que no, no querían sujetarse a las leyes de Roma y los perseguían y los ponían a todas las calzadas para iluminar la noche y ahí estaban incendiándose todo el día. Bueno, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con aquellos que se los comieron los leones? Se los comieron. Dejaron los puros huesitos. ¿Ya no se va a poder resucitar? Claro que sí. ¿Qué va a pasar con aquellos que, que se ahogaron, en, eh, cristianos que perdieron la vida en, en, en el mar y que los tiburones se los comieron? No. No pasa nada. O sea, es, es completamente factible. Y aquí hay un, hay un detalle... Eh, interesante eh, que leímos nosotros ahorita que, va, que vale la pena volver a leer que dice el apóstol Pablo dice el capítulo 15 versículo 31 pero alguno dirá ¿cómo resucitan los muertos? Pues algunos se preguntan ¿cómo va a resucitar? ¿con qué clase de cuerpo van a resucitar? dice la pregunta ¿cómo será? y dice el apóstol Pablo necio, lo que tú siembras no llega a tener vida sin, si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Ahí el apóstol Pablo está diciendo algo muy interesante, tomando la alegoría de la siembra del cementerio. Dice, siembras un cuerpo como el que tenemos, corrupto, debilitado, ya enfermo, se va a descomponer. Dice, pero lo que va a surgir en la resurrección de la carne será algo totalmente distinto. Por eso dice, quizá de un trigo o de alguna otra especie. Y cuando dice uno, alguna otra especie, dice, tú siembras un grano de trigo y a lo mejor no sale trigo, a lo mejor sale un naranjo, a lo mejor sale otro árbol, a lo mejor sale otra cosa que no tiene nada que ver con el trigo. Eso es lo que quiere decir. Al momento de nosotros morir estamos entregando este cuerpo sujeto a corrupción y sujeto a maldición, en un mundo sujeto a maldición, que no era el plan de Dios. Y al momento en que vendrá la resurrección de la carne, la, resur la, la resurrección, los tiempos finales, será algo totalmente distinto y diferente a lo que somos y a lo que veremos. La imaginación ni siquiera nos puede dar. Dice el apóstol Pablo que nadie ha podido, ni la mente más brillante, poder imaginarse las cosas que le esperan a todo aquel que muere en Cristo. No hay manera de saber, pero lo que sí sabemos nos dan estas pistas que será algo totalmente distinto. En una ocasión, Jesús está predicando por Galilea y hace algún llamado a algunas personas a que lo sigan. Y uno de ellos sacó una excusa y dijo, voy a ir a enterrar primeramente a mis padres y luego te sigo. No quiere decir que sus padres estaban muertos en ese momento. Lo que quiere decir es que me voy a esperar a que mis ancianos, mis padres ancianos se mueran. Ya cumplí con ellos, ahora sí, ya me voy. Jesús da algo, una palabra muy interesante eh, sobre, sobre eso, porque dice, deja que los muertos entierren a los muertos, tú y sígueme. No le da tanta importancia a ese tema. O sea, no, no, le, no le pone tanta atención al tema de, de, del entierro. Si hubiera sido muy importante para Jesús, por supuesto que hubiera dicho, bueno, primero atiende ese asunto y luego me sigue. No, ni siquiera es importante. Lo importante es que morimos en Cristo. Así es que si es una cremación o lo entierran o si alguien murió perdido, ahogado o una muerte trágica, uh -uh, para Dios no hay imposible. Lo importante es morir en la fe en Cristo con la esperanza de la resurrección, se siembra, algo, se siembra algo distinto y nace algo totalmente diferente, un cuerpo glorioso que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo nosotros aquí en esta tierra. Y seguimos en Primera Tesalonicenses da otro, otro pasaje, capítulo 4 dice el apóstol Pablo, dice, pero no queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y aquí está el punto, ¿no? Nosotros tenemos que morir con la esperanza. Los que mueren sin esperanza no sabe qué va a pasar con ellos, ni qué sucedió con sus familiares, ni con ellos mismos. El tema es la esperanza, la certeza de lo que no hemos visto la confianza de lo que vamos a recibir y una plena certeza de lo que vamos a ver. Así debemos de morir, dice el versículo 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ponga atención en el versículo 16. Dice, el Señor mismo descenderá, es decir, cuando regrese por segunda vez. Cuando sea el tema del día del juicio. Cuando sucedan esas cosas, dice que Él dará la orden, la voz de mando, a un arcángel que va a ejecutar ese mando y que al momento de sonar la trompeta, el sonido final, todos los que murieron en Cristo se levantarán en un cuerpo glorioso. Se llama la resurrección de la carne. Hayan muerto como hayan muerto de diferentes maneras. Quemados, incinerados, enterrados, devorados, perseguidos, no importa la manera. Pero todos Escucharemos la última señal y la voz del Señor cuando diga hecho está. Y ahí seremos resucitados en un cuerpo nuevo y en un en espíritu totalmente, en una vida nueva. Hay otra pregunta que es muy común uh, que se hace. ¿Qué pasa? ¿Existe el cielo o no es? ¿Cómo es el cielo para empezar? ¿existe el cielo? es la pregunta que a veces nos hacemos o a la gente se hace ¿dónde está el cielo? ¿está ahí arriba en el, los, entre los planetas? ¿dónde está? ¿qué es? o si no existe hay gente que dice yo no creo ni el cielo ni el infierno el infierno está aquí en esta tierra y el cielo también aquí si vives bien bueno ¿existe realmente un lugar? ¿hay un lugar donde nosotros vamos a ir a dar? ¿De un lugar de la promesa? Dice Jesús, note lo que dice Jesús en Lucas capítulo 20, versículo 34. Y Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados el matrimonio. Quiero decir que Jesús está diciendo, cuando dice los hijos de este siglo, es decir, los seres humanos de este mundo, cuando dice siglo se refiere a este sistema, a este mundo corrupto del que hemos estado hablando, en el cual nosotros vivimos. Se casan y son dados al matrimonio. Es una expresión para decir que viven y se casan, nacen, crecen, se casan, tienen hijos, trabajan, acumulan, se enferman, se mueren. Y pues es el proceso de este mundo del siglo en que vivimos. Versículo 35. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, los que mueren en Cristo con la promesa del siguiente mundo, la palabra siglo se refiere al, al siguiente mundo, a la siguiente edad. Por eso dice aquel siglo, se refiere a aquella edad una vez que pase el juicio y que sea destruido este mundo. Sí, pero aquellos que son dignos de alcanzar, que tienen la fe y la esperanza en Cristo y la resurrección de entre los muertos, dice ni se casan ni son dados el matrimonio. Eso quiere decir que allá no va a haber estas leyes y estas reglas que tenemos en este mundo. No se da. Será una cosa totalmente distinta y diferente a las leyes que tenemos aquí en esta tierra. En esta tierra aquí crecemos, nos educamos, trabajamos, nos formamos, nos disciplinamos, nos casamos, tenemos hijos, nos divertimos, lloramos, nos enfermamos, nos gozamos, prosperamos. Toda esa parte pertenece a este siglo. Dijo, Pero los que mueren en Cristo tendrán esperanza de algo que es totalmente distinto en esa resurrección no hay necesidad de estas leyes será algo completamente diferente porque dice ni se casan ni son dados al matrimonio y ahí entra algo muy interesante porque esa esa respuesta de Jesús es, es resultado de una pregunta que le hicieron que le quisieron provocar a Jesús cuando le dijeron oye porque había había judíos que no creían en la resurrección Dijo, a ver, ¿tú qué andas diciendo que la resurrección de los muertos? Si fulano de tal se casó varias veces y tuvo varias esposas, cinco o seis esposas, y enviudó en todos y volvió a casar, enviudó y se volvió a casar, enviudó y se volvió a casar. Enviudó muchas veces. Entonces, cuando él se muera, ¿de quién va a ser esposo? Si todas las esposas murieron y están allá, ahora va a ser esposo de todas. Por eso Jesús dice, no, así no será no será dado en matrimonio, no serán otras leyes. Y eso nos da una pista para poder entender qué pasa. Enviudé, me volví a casar y ahora voy a tener dos esposas. ¿A quién voy a atender? No, no, no. No funciona así. Es algo totalmente diferente con otras reglas, otras leyes, algo que no tiene nada que ver. Dice, porque tampoco, refiriéndose al versículo de 36, porque tampoco pueden ya morir. Pues son como ángeles y sus hijos de Dios, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y ahí está cuando dice, no es que seremos ángeles. Es un error decir que las personas se convierten en ángeles al morir. No es cierto, los ángeles son ángeles. Aquí dice que seremos como ángeles, es decir, seres espirituales. Es una, es una versión totalmente diferente a lo que nosotros somos ahora. Por eso tenemos que entender que las leyes en ese nuevo mundo, en, esa, en esas cosas, en esa nueva vida será totalmente diferente. Bueno, y Jesús uh, sigue diciendo en, es, en, en este pasaje, capítulo 20, versículo 37, dice: Pero que los muertos resucitan, aún Moisés los, lo enseñó en aquel pasaje sobre la salsa ardiendo, donde la llama del Señor. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Versículo 38. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para él. Y aquí hay una pista muy interesante, ¿no? Cuando alguien se muere, no está muerto. Su cuerpo, su cuerpo es el que está muerto. Pero la persona está viva. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La persona está viva, está en la presencia de Dios el cuerpo es el que murió, pero el espíritu no, el espíritu continúa y es algo que nosotros tenemos que entender, porque Dios no es un Dios de muertos, de que todos su, los que creyeron en Él, los que murieron en la esperanza de la resurrección, los que fueron lavados por la sangre del Cordero son muertos, no, están vivos, todo aquel que muere en Cristo con esperanza está vivo y aún los no creyentes siguen vivos todos están vivos pero ya no tienen este cuerpo no es Dios de muertos es Dios de vivos y algo que hay que entender Dios es Dios de todos de los creyentes y no creyentes de los que creen en él y de los que no creen de los que murieron creyendo en él y de los que murieron sin creer en él Dios sigue siendo Dios de ellos porque ellos ya se dieron cuenta que ahí está el Dios el cual no creyeron entonces algo que nosotros debemos de, de comprender en, en cómo es el tema del cielo. El Evangelio de Juan, Jesús da una palabra muy interesante en el capítulo 14. Dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. Estas palabras Jesús se las da a sus discípulos porque los discípulos no sabían ya, Sentían que Jesús se estaba despidiendo y sentía que Jesús ya se iba a ir. Y ellos se sintieron desorientados. Y son unas palabras de, de amor, porque les dice no se turbe vuestro corazón. Cuando se refiere a eso, dice no se angustien, no se desesperen. Me tengo que ir, pero yo voy a regresar por ustedes. Se van a sentir solos por un poco de tiempo. Por eso dice creer en Dios. Y también crean en las palabras que yo les he dado. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es decir, hay muchos lugares. Si no fuera así, os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar. Note usted el versículo que dice preparar un lugar. Un lugar para vosotros. Entonces el cielo es un lugar. Que Jesús fue a preparar para nosotros. Si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí también estaréis vosotros. Noten las palabras lugar y donde yo estoy. Jesús fue a preparar un lugar. El cielo es un lugar, no es un asunto etéreo. No es un asunto de la imaginación. El cielo es nuestra imaginación. No, 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 no. Existe. Es un lugar donde vamos a estar que Jesús preparó para estar ahí con él. Este es el fin de la primera parte del estudio El Día de Muertos. Le invito a que continúe con la segunda parte para su conclusión.